0: 希腊罗马精英制，古希腊普鲁塔克著，梁坤贤翻译，版权所有，翻录必究。第54集，加尔巴，加尔巴是西班牙行省总督，在任期间，驻高卢军队将领安德克斯起兵反抗尼禄，禁军在其统领宁非迪的鼓动下谋杀了尼禄，加尔巴被拥立为帝。他宠幸维纽斯，引起宁非迪的不安。宁非迪企图称帝，被禁军士兵杀死。维纽斯贪得无厌，加尔巴拒绝赏赐军队，引起不满。诸日耳曼军队率先反叛，拥立维特略为帝。加尔巴决定确立继承人。奥托是尼禄皇帝的宠臣，也是总督中第一个拥立加尔巴为帝的人。他善于收买人心，希望成为皇位继承人。加尔巴利皮所为帝，大失所望的奥托发动进军造反，杀死了加尔巴。雅典人伊菲克拉特经常说，最好的雇佣兵是那些喜欢金钱和享乐的人，因为他们为了满足自己的欲望，会更加勇敢的作战。但是多数人认为，一支军队就像健康的躯体那样，不能分开行动，必须受大脑统一指挥。因此，据说保卢斯埃米略执掌驻马其顿军队帅印后，发现士兵们七嘴八舌，好管闲事，好像他们都是统帅似的，于是命令他们只要把收和剑准备好就行，其他事情都交给他来管。同样，柏拉图发现，如果没有一支服从命令、步调一致的军队，良将将毫无用武之地。他认为，只有天性高贵、受过哲学教育、既积极主动又悲天悯人的人，才懂得如何服从和指挥。他的说法在许多可悲的事件中得到了印证，尤其是罗马在尼禄死后所发生的一切，清楚的证明，一支不听指挥、不受节制的军队，简直就是这个国家的噩梦。德马德看到亚历山大死后，马其顿军队漫无目标的行动。将之比喻为瞎了眼的独眼巨人，但是罗马帝国的灾难类似传说中造反的巨人，国家撕裂，战成一团。这种情况的出现，并不全是因为那些被拥戴为皇帝的人野心勃勃，更多的是因为士兵们贪婪好战。皇帝走马灯似的换，就像后一个钉子挤掉前一个钉子那样。佩莱人亚历山大统治帖萨利至十个月即被刺杀。迪奥努修讥笑他是个悲剧国王，但是罗马皇帝在帕拉提翁的皇宫，在比这更短的时间里接待了不下四个皇帝，他们就像舞台上的演员那样，你方唱罢我登场。不幸的罗马人唯一的安慰就是，他们无需对欺压他们的人进行报复，因为他们自相残杀，根本无需假手他人。第一个倒下，也是最最有应得的，就是那个诱骗士兵们。让他们相信换皇帝可以为他们带来巨大好处的人，他玷污了一次高尚的行动，靠收买士兵来推翻尼禄的统治，使这次起义几乎等同于叛乱。如前所述，当尼禄陷入四面楚歌，准备逃亡埃及后，卫队长宁菲迪·萨比努斯和提格利努斯说服军队宣布加尔巴为皇帝，仿佛尼禄已经不在。他们许诺发给所有禁卫军士兵每人 7,500 德拉克马，每个在外服役的士兵 1,250 德拉克马。除非他比尼禄残暴百倍，拼命搜刮民脂民膏，否则将永远无法筹足这笔钱。这一许诺很快就将尼禄送进坟墓，加尔巴也紧随其后。他们为了得到赏赐而杀死第一个。不久后，又因没有得到许诺的赏赐，杀死另一个。随后，他们到处寻找愿意出这笔钱的人，终于在一次次的背叛和叛乱中灰飞烟灭。要把所发生的一切讲清楚，将需要写满一整部历史，而我只想取我所需，那就是皇帝们做了什么，下场如何，这就够了。所有人都认为苏尔皮丘加尔巴是登上皇帝宝座的人中最富有的平民。尽管他出身于塞维家族，然而他更看重自己与卡图卢斯的关系。卡图卢斯尽管是那个时代最德高望重的人，却主动把权力让给别人。加尔巴还与二古斯都的妻子利维亚沾亲，在他的帮助下，皇帝推举他任执政官。据说他在日耳曼指挥军队时表现出色，在担任利比亚总督时所赢得的声望，很少有人企及。但是在成为皇帝以后，他的简朴生活和不修边幅却为他换来了吝啬的恶名，而他的严格自律就显得过时可笑。在尼禄学会提防名气大的人之前，加尔巴就被任命为西班牙总督。除了他生性温和之外，一般相信年事已高的他绝不会鲁莽行事。在西班牙任职期间，尼禄的爪牙们横征暴敛，他爱莫能助。所能做的唯有表示同情，为那些被不公正的定罪和受卖为奴的人带去些许安慰。许多讽刺尼禄的歌被到处传唱，他既不加以禁止，也没有表示不满，因而更加受到人们的喜爱。他掌管西班牙八年，在此期间，驻高卢军队的将军朱纽斯·维德克斯起兵反抗尼禄。据说，在叛乱完全公开之前，文德克斯写信给加尔巴，他既不相信，也没有像其他将领那样把收到的信件转交给尼禄，尽力破坏反叛计划。这些人后来又参与完德克斯的阴谋，证明他们和他一样居心叵测。最后，文德克斯公开宣战，并写信给加尔巴，鼓励他称帝，统领这支强大的军队。高卢行省拥有十万名士兵，如有必要，还可以武装起更多的人。加尔巴征求朋友们的意见，有的人认为应该等一等，先看看罗马对叛乱的态度。但是他的禁卫军队长提图斯维纽斯对他说道：“还商量什么？加尔巴，质疑我们要不要继续忠于尼禄，本身就是不忠。”如果我们要与尼禄为敌，就绝不能拒绝接受完德克斯的帮助，否则我们就必须马上谴责他，向他发动进攻，因为他想拥戴你做罗马皇帝，而不是暴君尼禄。因此，加尔巴发布政令，确定某一天为解放日。人们广泛猜测他这样做的目的。那一天到来时，大广场上聚集了大批希望改朝换代的人。他刚一在主席台上出现，立即被一致拥立为皇帝。他没有立即接受皇帝称号，而是猛烈抨击尼禄，痛到那些被尼禄杀害的罗马显赫人物，表示他将为国效命，但不是以凯撒或者皇帝的名号，而是作为罗马运老运和罗马人民的副将。文德克斯拥戴加尔巴乃是精明之举，这一点尼禄亲自作证。他对完德克斯不屑一顾，认为高卢不足挂齿。但是，当他听说加尔巴起兵消息时，立即把餐桌掀翻了。当时他刚沐浴毕，正要坐下来用早餐。云老院宣布加尔巴为公敌。为了给自己的朋友们鼓气，尼禄打趣道：“我正需要高卢这样一个战利品，这可是个合法发财的大好机会。现在加尔巴已经成为公敌。”我可以立即把他的财产没收卖掉。他真的把加尔巴的财产拍卖了。加尔巴听说后，立即也把尼禄在西班牙的财产拍卖。竞买者十分踊跃，许多人开始叛离尼禄，几乎所有人都拥戴加尔巴，只有非洲的克劳迪马克和驻高卢的日耳曼军队统帅,统帅维吉纽斯鲁福斯自行其事。但是他们各有各的主张。克劳迪残忍而贪婪，掠夺、杀害行省居民，如今不知所措，骑虎难下。维吉纽斯统领着帝国最强大的军团，多次被黄袍加身。他宣称他既不会称帝，也不会接受任何非由元老院选举的皇帝。这些事情起初给加尔巴造成不小的困扰，但是很快。维吉纽斯和文德克斯的军队就像脱缰之马，逼着他们展开一场大战。文德克斯手下两万高卢军队被歼，文德克斯自杀身亡。到处都在传说，所有的人都希望维吉纽斯趁着此次大捷登基称帝，否则大家将重新投靠尼禄。加尔巴大惊，写信给维吉纽斯，请求他和自己一起捍卫帝国和人民的自由。随后，他和朋友们一起退隐到西班牙的小镇克鲁尼亚，后悔自己从前过于冲动，一心只想过平时的安逸日子，不思进取。时值下日，突然有一天黄昏时分，来了一个名叫伊克洛的解放奴，他花了七天的时间从罗马赶过来。当被告知加尔巴正在休息时，他径直往前走，推开寝室的仆人，开门直入。他告诉加尔巴，尼禄还活着，却已经不露面了。军队带头，随后是民众和元老院，共立加尔巴为皇帝。不久，消息传来，尼禄死了。来人道：“我不相信这个传言，我是亲自看到他的尸体才过来给你送信的。”这个消息立即让加尔巴再次变得炙手可热起来。人们涌入他的家门，个个都对消息的真实性言之凿凿。尽管那个送信人的速度已经够惊人的了，两天后，提图斯·维纽斯带着许多人来到军营，详细传达元老院的命令。为此，他受到了提拔。加尔巴赏赐给伊克洛一枚金戒指，并赐名马基亚努斯，位列解放奴之首。在罗马，宁菲迪萨比努斯一点不客气，立即将所有大权揽在手里。他认为加尔巴已经是73岁的老人，没等被轿子抬进罗马，估计就得寿终正寝。罗马城里的军队很久以前就和他关系密切，由于他已许以重赏，大家都把他当恩人，而把加尔巴当债务人。他独断专行，直接命令他的同僚提格利努斯放弃兵权。他以加尔巴的名义宴请前执政官和将军，同时唆使禁军向加尔巴请愿，要求任命宁非迪为终身独任禁军统领。云老院授予他荣誉和权力，称他为国家的恩人，每日聚集到他的家里问安，请求他批准他们制定的法令。这使得他更加飞扬跋扈。很快，他在支持者的眼中就不仅可憎，而且可怕。当执政官们派出信使将元老院的法令呈送给皇帝时，他们随身携带通关文牒，各地驿站显示通关文牒后，便会快马加鞭的投递。宁飞迪对文牒上没有用他的图章，以及不用他的禁军送信十分不满，他甚至考虑过如何对付执政官们，直到他们向他伏书道歉，这才息怒。为了讨好民众。当他们打死落入他们之手的尼禄党徒时，他并不干预。在遇害者中，角斗士斯比克卢斯被扔到尼禄的雕像下压死，告密者阿波纽斯被打倒在地，用装着石头的车子压死。许多人被撕成碎片，有的完全是无辜的。毛里斯库是一个十分正直的人，他告诉云老院，他担心很快人们就会想念起尼禄来。宁菲迪步步接近自己的目标，并不拒绝被说成是提贝里皇帝的继承人盖约皇帝之子。据说盖约年少时与宁菲迪的母亲关系密切，他确实长得很标致，是盖约的解放奴卡利斯多和某个女裁缝的女儿。但是很明显，盖约和他母亲相好的时间太晚，使得他无法自圆其说。因而，人们怀疑他的父亲可能是个名叫马提亚努斯的知名决斗士，他的母亲宁菲迪亚曾经热恋过此人，他们的长相也非常吻合。然而，尽管他承认宁菲迪亚为他的母亲，同时也把推翻尼禄的功劳归他一人，却认为他没有得到应有的荣华富贵。他在尼禄尸骨未寒时，就迫不及待的把尼禄最宠二的女人斯波鲁斯据为己有。称他为波帕亚，即使这样，他还不满足，他要问鼎地位。他在罗马的朋友们为他秘密谋划，一些贵妇和元老院成员也在私底下帮他的忙。他还派他的朋友格利亚努斯前往西班牙观察加尔巴的动静。尼禄死后，加尔巴诸事顺遂，只有维吉纽斯·鲁夫斯还在观望，这让他有点焦虑。担心维吉纽斯会听信他人的建议，自己称帝。维吉纽斯现在指挥着一支能征善战的大军，更兼刚刚打败了文德克斯，征服了大片罗马帝国的疆土。特别是现在，整个高卢动荡不安，随时都可能起来造反。维吉纽斯把国家从暴政和一场高卢战争中解救出来，享有巨大的威望。尼禄死后。士兵们敦促他早登大位，有位护军甚至举着剑进入他的帐篷，让他在地位和剑之间做选择。他却初衷不改，坚持由元老院选举新皇帝。军团长费边瓦林斯第一个向加尔巴宣誓效忠。罗马来信传达了元老院的决定，最后他终于说服军队宣布拥立加尔巴为皇帝。当弗拉库斯霍迪奥纽斯受加尔巴指派前来接替他的职务时，他交接了军队，便亲自去迎接加尔巴，护送他前往罗马。一路上，加尔巴对他既没有不满，也没有封赏。前者是因为加尔巴对他敬重有加，后者则是因为加尔巴的朋友们，尤其是提图斯·维纽斯，出于对他的嫉妒，阻止他得到晋升。维吉纽斯因祸得福，因此幸运地躲开了其他将领们深陷其中的血雨腥风，幸福地安享晚年。在高卢的城市纳波附近，云老院代表团遇到了加尔巴，在表示祝贺之后，他们请求他尽快在民众面前露面，民众已迫不及待想要见到他。加尔巴殷勤招待元老院代表团，宁菲迪为他送来了尼鹿的皇家餐具和仆人，被他弃之一旁。他只用自己的东西，为此受到了好评，被认为是个心胸开阔、脱离了低级趣味的人。维纽斯立即告诉他，这种不是排场的平民化做法，只能赢得普通民众的好感，却有损他作为帝王的威严。他又使加尔巴在宴会上使用尼禄的豪华家当，不要对皇家的奢华心存芥蒂。渐渐的，维纽斯便将老家伙玩弄于鼓掌之中。维纽斯贪婪成性，还有好色的毛病。年轻时，他刚在卡尔维修萨比努斯麾下效力不久，打了第一仗后，他就趁夜把乔装成士兵的统帅夫人带入军营。他是个淫荡的妇人，二人在罗马人称之为中军大帐的地方颠鸾倒凤。由于胡作非为，他被盖约皇帝判监。盖约死后，他才得以出狱。后来有一次，克劳迪皇帝请他吃晚餐，他顺手牵羊拿走了一只银杯。皇帝知道后，第二天又请他，命令仆人不要给他上银盘，只用陶具。皇帝的戏剧性处罚更像是嘲弄而非治罪。现在他把皇帝掌握在自己手上，权力无边。他的贪婪本性在某种程度上也是诱发悲剧性致命后果的原因之一。被派往西班牙打探加尔巴动静的格利亚努斯回来后，宁菲迪深感不安。他了解到。科尼列拉科已被任命为禁军统领，维纽斯是皇帝跟前的红人，皇帝被看得死死的，格利亚努斯根本无法靠近皇帝，更不用说有机会和皇帝私聊了。因此，宁菲迪召集军官开会，告诉大家，加尔巴是个和善的老人，但是他不能自己做主，被维纽斯和拉科牵着鼻子走。为了防止他们察觉。夺走提格利努斯留下的军权，他提议大家从禁军中派代表去告诉皇帝，如果他能把二人从他的身边清理出去，到罗马时将更加受欢迎。这种给老将定规矩，当他是个刚刚掌权的孩子，告诉他什么朋友该留，什么朋友该走的做法，似乎荒唐透顶。宁非迪一计不成，又生一计。他给加尔巴写信，内容耸人听闻：一会是罗马城动乱未平，一会又是克劳迪马克截留了非洲来的运粮船，再不就是朱日尔曼的军队哗变，叙利亚和犹太国驻军也发生了同样情况。加尔巴既不把他当回事，也不相信他的鬼话，因此他决定先发制人。安条克人克洛迪克尔索头脑冷静，对宁菲迪忠心耿耿。他劝阻宁非迪说：“他不相信在罗马会有一条街道的市民拥戴宁非迪为皇帝。”宁非迪对他的忠告置之不理。许多人也在嘲笑加尔巴，本都的米特拉达特就是其中之一。他说：“这个皱纹满面的秃刺一旦在罗马公众面前露面，大家就会以选了这么一个皇帝为耻。”最后，他们决定半夜里在军营中拥立宁非迪,迪为帝。安东尼霍诺,诺拉图斯是第一个在夜里集合士兵的护军。他严厉指责自己和士兵们鬼迷心窍，经常盲目和不顾廉耻的辩解。今天出卖这个人，明天出卖那个人。他说，尽管之前抛弃尼禄可以说是他罪有应得，但是你们能指控加尔巴弑母杀妻，或者他在台上与演员鬼混，亵渎了皇权吗？即便是尼禄干了这些事。我们也是在宁菲迪让我们相信他已经离开我们逃往埃及后，我们才抛弃他的。我们是应该杀掉加尔巴来为尼禄报仇，像杀掉阿格里皮娜的儿子那样，为了把宁菲迪亚之子捧上皇帝的宝座，不惜杀掉利维亚家族的后代，还是应该将此人名正典型，既为尼禄报仇，又保护加尔巴，证明我们是忠心耿耿的卫士。护军的话得到了士兵们的共鸣，他们勉励所有遇到的人忠于皇帝，就这样把绝大多数人都争取了过来。很快，军营里传来一阵叫喊声，有人说宁飞迪认为这是士兵们在召唤他，或者他想及时制止反对者，争取观望的人。于是，他手里拿着金格纽斯瓦罗为他所写的准备向士兵们发表的演讲词，在火光的照耀下走了过来。他对演讲词的内容早已了然于胸。他发现军营里大门紧闭，许多士兵手持武器站在围墙后面。他开始感到害怕了，但他还是走进营门，问他们这是想干什么，奉了谁的命令。只听得军营里众口一词，都说加尔巴才是他们的皇帝。他走上前去，和他们一起呼喊，同时命令身边的人也这样做。禁军们只让他带着少数几个人进入军营，有人立即向他投了一标枪，被他前面的塞普提米石盾截住，其他人拔剑向他发起攻击，他拔腿就跑，被逼入士兵的寝室，一剑结果了性命。他的尸体被拉了出去，用栏杆围上。第二天向公众展示。当加尔巴听到宁非迪的死讯后，下令将他那些没有自我了断的余党立即清除。这些人包括为他写演讲词的金戈纽斯和前面所述的米特拉达特。他的这种做法，尽管可能没错。却被认为是独断专行和非法的，未经听证就将有一定地位的人处死，绝对是不得人心的。所有人自然都被最初冠冕堂皇的宣传欺骗了，无不盼望着统治方式的改变。前执政官尼禄的忠实支持者佩特罗尼图尔皮利亚努斯之死，更令他们深恶痛绝。马克在非洲被特雷伯尼杀死，方太尤斯在日耳曼维瓦林斯所杀。他们手握重兵，为人所忌惮，死的还算有些理由。但是图尔皮利亚努斯已经是个老人，手无寸铁。如果皇帝准备兑现他最初关于实施人证的许诺，为什么连这样的人都得不到为自己辩护的机会？加尔巴因为这些暴行而受到非议。他到达离罗马25斯达迪扬5公里时，被一群闹事的海员挡住了去路。他们被尼禄编入军队，组成一个军团。他们乱哄哄地围住新皇帝，希望他确认对他们的任命，嚷嚷着索要军团的旗帜和驻扎的营地，使得那些出来迎接新皇帝的人既看不见也听不到他。加尔巴把事情往后推，被他们理解为拒绝，于是变得越来越火爆。他们尾随在皇帝后面大喊大叫，有的人手里还拿着剑。见此情形，加尔巴命令骑兵上前镇压，这些人立即做鸟兽散，许多人当场或者在逃跑中被杀。加尔巴踏着鲜血和尸体进入罗马城，这是一个不祥之兆。这下子没人敢再欺负他，老态龙钟，大家见了他无不鼓励。但是当他希望立即改掉尼禄那种赏赐无度的做法时，却明显偏离了目标。不要说是大方，连体面都谈不上。著名乐师卡努斯在他进晚餐时为他演奏，他表示满意，命人把钱袋子拿来，取出几枚金币赏给乐师，还说这钱是他自己掏的腰包，没花国库的钱。他下令收回尼禄给予演员和运动员的赏赐，只允许他们保留其中的十分之一。但是这些人都是寅吃卯粮的主，东西已所剩无几。于是他下令追究那些购买或者接受他们东西的人，要求这些人归还，由此引来了无尽的麻烦。许多人受到了牵连，给加尔巴招来大量非议。维纽斯遭到普遍的憎恨，他让皇帝显得猥琐吝啬，自己却穷奢极欲。他敲骨吸髓，把搜刮来的东西卖给任何出价的人。赫希俄德让我们尽情畅饮，一口饮尽桶中酒。维纽斯看到他的保护人行将就木，恨不得一下子就将他的好运全部享受完。老皇帝安此受到双重打击，首先是受到维纽斯所做坏事的伤害，其次是他想做的好事要么被维纽斯破坏，要么被弄得面目全非。惩罚尼禄的追随者就是个例子。他杀掉了一些恶人，如赫留斯、波吕克利托、佩提努斯和帕特罗比，受到民众的热烈欢迎。看到这些人被拖过大广场，民众高兴地喊道：“这幅景象太美了，神明看了都会感到很高兴。”不过他们又说，提格利努斯是所有暴政的始作俑者，人神共怒，也应该受到惩罚。但是这位先生早有准备。用一份厚礼和一个许诺搞定了维纽斯。图尔皮利亚努斯的唯一罪行就是他对尼禄这样的统治者忠贞不二，但是他却不能被放过。而那个把尼禄变成暴君，随后又把他抛弃和出卖的人却活了下来。这证明维纽斯手眼通天，只要你有钱给他，什么都不用怕。民众热切希望看到提格利努斯被名正典型，从未停止过在剧场和体育场上发出请求。最后，皇帝干脆发了个敕令，宣布提格利努斯患有消耗性疾病，行将就木。希望大家别逼着皇帝干残暴不仁的事。为了嘲弄不满的民众，提格利努斯举行了一场盛大宴会，并举办感恩祭祀活动，庆祝自己身体康复。用餐毕，维纽斯离开皇帝的餐桌，带着他双居的女儿找提格利努斯狂欢去了。提格利努斯送给维纽斯女儿 25,000 德拉克马做礼物，并命令她的大姨太把自己脖子上的豪华项链取下，带到维纽斯女儿的脖子上。这串项链的价值达 15,000 德拉克马。从此以后，即使是加尔巴做了好事，人们也不买账。他对与完德克斯一道起誓的高卢人的处理就是个例子，他减轻了他们的贡赋，并授予他们公民权。人们却认为这并非加尔巴施行人证。而是维纽斯受贿的结果。民众开始憎恶他们的皇帝。有一段时间，士兵们对得到许诺的赏赐心存希望，认为即便是得不到全部，至少也能和尼禄发给他们的持平。加尔巴听到他们抱怨，便拿出统帅的做派，高调宣布他从来都是征兆，而不是购买士兵。大家一听，恨得咬牙切齿。这表明不仅他们眼下的希望要破灭，他还开了个恶劣的先例，让他的继承者们将来如法炮制。然而在罗马，这种不满还没有公开化，民众对加尔巴个人多少还心存敬畏，这迟滞了他们的行动。同时，大家一时也找不到合适的机会推翻政府，这多少压抑了人们对他的痛恨。但是从前由维吉纽斯指挥，现在归弗拉库斯统辖的驻日耳曼军队，因打败完德克斯而骄傲起来，在发现自己什么好处都得不到后，变得越来越不服管束。弗拉库斯因长期痛风失去行动能力，更兼不安军旅。在士兵中毫无威望可言。在一次庆典中，当轮到军官们安息灌注皇帝健康快乐时，普通士兵们开始大声议论。军官们表示祝福，士兵们应声道：“如果他配。”维特列辖下的军团也发生了类似的不敬事件。加尔巴代理人的情报不断送来，引起了加尔巴的恐慌。他担心自己不仅年老。而且没有继承人，会因此受到鄙视。于是他决定收养一个年轻贵族为继子，将来承袭帝位。在罗马城中，有个名叫马克奥托的人，此人出身显赫，但是从孩童时起就过着骄奢淫逸的生活。荷马在史诗中多处称呼帕里斯为金发海伦的爱人，仿佛他身无长物，必须靠女人的美貌来为自己脸上贴金。在罗马，奥托也是靠他与波帕亚的婚姻而出名。当波帕亚还是克里斯比努斯的妻子时，尼禄便爱上了他。但是由于当时尼禄对自己的妻子还有一丝敬意，加上敬畏自己的母亲，于是便让奥托替自己去勾引他。奥托生活糜烂，因此而受宠于尼禄。当奥托调侃尼禄吝啬小气时，尼禄乐不可支。一天，尼禄喷了一种名贵的香水，给奥托也喷上了一些。第二天，奥托宴请尼禄，突然从金质和银质的水管中喷出同样的香水，像流水一样洒向房间的各个角落。他替尼禄勾引上波帕亚，然后以获得尼禄的宠幸为诱饵，说服他离开自己的丈夫，把他娶为妻子。后来，他又不愿意与尼禄共享。据说他的嫉妒心让波帕亚十分高兴，甚至有时候奥托不在，他也拒绝尼禄靠近。也许他是不想让他感到厌倦，或者如某些人所说的，尽管他愿意做皇帝的情人，却不想真的嫁给他。因此，奥托不无性命之忧。但是很奇怪。尼禄为这场婚姻杀死了自己的妻子和姐妹，奥托却逃过一劫。塞内卡是奥托的朋友，他说服尼禄打发奥托以司法官身份出任滨海行省卢西塔尼亚的总督。奥托对治下的臣民十分友善，他很清楚对他的任命不过是一种体面的放逐而已。加尔巴造反后，奥托是行省总督中第一个投靠过来的，他带上所有的金银器皿。准备用于铸币，还把适合招待君王的仆人统统带上。他对加尔巴忠心耿耿，显示出罕见的领导才能。他很善于溜须拍马。当加尔巴到罗马即位时，有好几天他和加尔巴同乘一辆马车，一路走来，他和维纽斯也混熟了。他又是和维纽斯说话，又是送礼物，甚得维纽斯欢心。尤其是他尊维纽斯为老大。从而巩固了自己在皇帝面前老二的地位。他做的比维纽斯成功的地方在于，他避开了人们的憎恶和嫉妒，他无偿的帮助所有情愿者，对所有人，尤其是军人都十分礼貌和友善。他帮助许多人获得了晋升，有的职位他是直接从皇帝那里拿到的，有的是靠维纽斯以及两位深受皇帝宠幸的解放奴伊克洛和亚细亚提库斯的帮助获得的。这些人都是宫中的实权人物。当他宴想加尔巴什，会给每个执勤的禁军额外发一枚金币，名为孝敬皇帝，视为损害皇帝的威望，收买军心。当加尔巴讨论继承人问题时，维纽斯推进奥托。他这么做并不是无条件的。如果加尔巴利奥托为影子和帝国继承人，奥托就必须娶维纽斯之女为妻。但是，加尔巴在所有行动中总是以个人利益服从国家利益，选择接班人不图取悦自己，只为增进罗马人民的福祉。确实没有迹象证明他准备选择奥托，哪怕只是作为他的私人财产继承人，因为他深知奥托挥霍成性，已经欠下了五千万德纳里的债务。因此，他听完维纽斯的建议后，一言不发，轻轻的把自己的决定搁置起来。他任命自己为执政官，维纽斯为他的同僚。大家都认为他会在新年伊始宣布接班人选。士兵们最期待的，无非就是奥托能被宣布为继承人。就在加尔巴还在反复斟酌继承人选之时，日耳曼发生兵变，打断了他的计划。士兵们普遍因加尔巴没有兑现许诺给他们的好处而憎恨他。不过，他们找了个更加冠冕堂皇的理由，那就是维吉纽斯·鲁夫斯被不体面的剥夺了职务，与他们作战的高卢人受到重赏。而那些拒绝与文德克斯合作的人却受到处罚。加尔巴似乎只对文德克斯一人感恩戴德，在他死后为他举行各种悼念活动，仿佛自己能当皇帝全是他一人的功劳。这些说法在全军公开传播。在新年的1月1日，罗马人称之为正月朔日这一天，弗拉库斯集合军队，举行一年一度的向皇帝效忠宣誓。士兵们推翻了加尔巴的雕像，以元老院和罗马人民的名义宣誓，势必散场。军官们担心军队陷入无人管的状态，甚至发生兵变。有人站出来说道：“弟兄们，如果我们不要现在的统帅，却又不另立一个，那我们会变成什么样？这与我们既不要加尔巴，又拒绝服从任何人有何区别？弗拉库斯不过是加尔巴的影子，留他无用。”但是，夏日尔曼军队的将领维特略距离这里只有一天的路程。他的父亲曾经担任监察官，三度就任执政官，在某种程度上是克劳迪皇帝的副手。他那受到某些人非议的贫穷，正是他诚实伟大的表现。我们选择他吧，让所有人都知道，我们比西班牙人和卢西塔尼亚人更懂得选个好皇帝。这个建议有人同意，有人反对。有个骑手偷偷溜了出去，给正在招待许多客人吃晚饭的维特略送信。消息就像长上了翅膀，迅速传遍全军。军团长费宾瓦林斯第二天率领大队骑兵拥立维特略为帝。迄今为止，维特略一直拒绝称帝，宣称他害怕承担这样的重任。但是据说这天他从中午起就开始宴饮。酒足饭饱后，终于做出让步，同意接受大家称他为日耳曼尼库斯。不过他拒绝接受凯撒称号。弗拉库斯手下的士兵立即把刚刚向元老院和人民所发的誓言抛到脑后，宣誓效忠维特烈皇帝，任其驱使。维特烈就这样在日耳曼被拥立为帝。消息传到加尔巴耳朵里，他不再对立储一事犹豫不决，但是他知道。他的一些朋友支持多拉贝拉，绝大多数人支持奥托，这两个人他都不同意。他突然出人意料的派人去找皮索，皮索是克拉苏和斯克里波尼亚之子，父母死于尼禄之手。他品德优秀，最突出的是性格严肃稳重。他出发前往禁军营地，宣布立皮索为帝，继承皇位。但是就在他即将出发的时候。天空中出现了许多征兆，他向士兵们发表演讲，既有现场发挥，也有照稿念的。这时，军营乃至整个城市雷电交加，大雨滂沱，证明上天对他的选择并不满意，因而不会有好的结果。士兵们也难掩失望之情，连有韵色，甚至到现在他们都没有得到赏钱。皮索面对这一天大的好运不为所动，这令在场目睹之人肃然起敬。奥托却难掩失望与怨恨之情。作为第一人选，离贝利为储君仅有一步之遥，现在却失之交臂。在他看来，这说明加尔巴根本不喜欢自己，这让他不寒而栗。回家时心里五味杂陈，他害怕皮索憎恨加尔巴，对维纽斯恨之入骨。他身边的卡尔代亚人和占卜师劝他别放弃希望。托勒密尤其相信他所做的一项预测，认为既然尼禄谋害不了奥托，自己反而先他而死，奥托就应该继承地位。他认为前半部分已经应验，后半部分也不可能出错。但是最刺激他的，也许是那些在私底下因他受到加尔巴布公对大而向他表示同情的人，特别是宁菲迪和提格利努斯的拥趸们。他们惨遭抛弃，穷困潦倒，都急于向他表忠心，为他的屈辱打抱不平，鼓动他起来造反。这些人中有维图里和巴比，他们一个是副官，一个是传令官，工作是负责送信和侦查。他们和奥托的解放奴奥诺马斯多前往军营去拉拢军人，他们有的用钱收买，有的用许诺争取。他们的工作并不难做，军队早已腐败，需要的只是一个合理的借口。如果不是这样，也不会只用四天就把他们全部拉下水，引发一场总暴乱。四天，这是从皮索被立维军到他与加尔巴一同被杀中间的间隔时间。谋杀发生在第六天，罗马人称之为二月朔日前第十八天。那天早上，加尔巴在朋友们的陪同下到帕拉提翁祭神。祭司翁布里奇拿起牺牲内脏，明白无误地说：“即将有大麻烦发生，皇帝将有性命之忧。”奥托的阴谋就这样被神明点破。他就站在加尔巴身后，听到并看到翁布里奇为大家指出这场阴谋。他面如死灰，惶恐之情表露无遗。这时，他的解放奴欧诺马斯多跑上来，告诉他，建筑师已经等在他的家里。这是请奥托去与士兵们见面的暗号。奥托借口买了一栋老房子，师傅来给卖房的人指出房子存在哪些缺陷，随后便离开了。他经由提贝里府来到大广场，广场上竖着一根镶金的柱子。那里是意大利所有道路的终点。据说在这里只有不超过二十三个人来迎接他，尊他为皇帝。因此，尽管他的精神并不像肉体那样因纵欲而衰弱不堪，本质上是个临危不惧之人，见此情形也没有胆量再继续了。但是在场的士兵们不许他打退堂鼓，他们举着剑围住他的轿子，命令抬轿的人把他抬起来。奥托催促教夫快走，多次念叨着：“我完了。”许多听到了这些话的人都不觉得害怕，而是感到惊讶。就这么几个人，居然想干这么大一件事。但是就在他们穿过广场往前走时，迎接他的人增加了大约一倍。人们三三两两加入他们的行列，他们手举着剑向进军营地走去。所有人都称他为凯撒。守卫军营的护军马提亚利斯据说没有参与密谋，对突如其来的变故不知所措。他不敢拒绝把奥托放入营门，没有人做出反抗。许多人不明真相，他们被散布在他们中间的阴谋者有意的隔离了起来。开始时是因为害怕而服从，后来就主动加入了。正在帕拉提温做献祭的加尔巴很快得到消息。当时祭司手里还拿着牺牲，因此，即便是那些完全不相信这种占卜术的人，也开始对这一神迹啧啧称奇。人群开始逃离大广场，维纽斯、拉科和加尔巴的一些解放奴拔出剑来，挡在加尔巴身旁。提索前去召集宫中的守卫，勇敢的马留克尔苏斯被派往维普萨尼宫，召集驻扎在那里的伊吕里,里亚军团前来保驾。加尔巴商量是不是要出去，维纽斯劝阻，克尔苏斯和拉科极力鼓励他这样做。严厉责备维纽斯。突然，热传奥托在军营里被杀的消息，里吉就有个叫茱莉亚阿提库斯的人手里举着剑跑了过来。此人在禁军中有一定地位。只见他一边喊着他杀死了皇帝的敌人，一边推开挡在他前面的人群。他举着血淋漓的剑站在加尔巴面前，加尔巴盯着他问道：“谁下的命令？”他说：“这是他的职责所在，也是失约的要求。”民众为他鼓掌欢呼。加尔巴坐进轿子，前往朱庇特庙做献祭，公开会见臣民。但是当他进入大广场时，风向好像突然变了，他听到了相反的消息：奥托控制了禁军，就像一般情况下那样。人多嘴杂，有人让他返回，有人让他继续前进，有人为他壮胆，有人请他小心。他的轿子像海潮那样，时而向前，时而后退。就在此时，第一个骑兵出现了，随后是重装步兵，军队穿过宝卢斯宫，齐声高喊：“杀了那个数名人群一听，立即跑开，但不是逃散。而是跑到柱廊和大广场上突出的地方站位，好观看即将发生的打斗场面。阿提列维吉利奥推倒了一座加尔巴的雕像，这被看作是宣战的表示。他们向加尔巴的轿子投了一阵标枪，但是都没有射中，于是便拔剑冲了上来。除了一个人外，没有人留下来保驾。太阳作证，那天在成千上万人中，只有百夫长森普罗尼邓苏斯一人无愧于罗马帝国。他从未得到过加尔巴的恩惠，却出于勇敢和忠诚站出来保驾。他举起用来惩戒无序兵士的藤条，厉声喝止冲上来的士兵，让他们不得冲撞皇帝。叛乱士兵与他短兵相接，他抵抗了很长时间，终因膝盖受伤而倒地。加尔巴的轿子停放在一处叫做拉库斯库尔提的地方，叛军冲上来举剑便刺。当时他躺在地上，身上还穿着胸甲。他主动露出脖子，对他们说：“刺吧，只要对罗马好。”他的腿和胳膊多处受伤。据多数人说，他最后被来自第十五军团的卡穆留斯一箭穿喉。也有人说杀他的人是特伦提，还有人说是勒卡纽斯。更有人说是费宾法卢卢。据说他砍下加尔巴的头，包在衣服里带走。加尔巴秃头，手抓不住。但是那些和他在一起的人不许他把头颅包住，由他向大家展示自己的勇敢行为。因此，他把这个既严肃又温和的老皇帝，他们的最高祭司兼执政官的头插在长矛上。高举在空中，像醉鬼那样挥舞，血从长矛上往下流淌。当他们把加尔巴的首级呈上奥托时，奥托大叫道：“弟兄们，除非你们把皮索的头也提来，否则毫无意义。”皮索的头很快就被送了上来。这位年轻人受了伤，被一个叫穆尔库斯的人追上，杀死在维斯塔神庙附近。提图斯维纽斯也被干掉了。他发誓自己参与了推翻加尔巴的密谋，大叫他们杀他会让奥托不高兴。然而，他们还是砍下了他的头，连拉科的头一起被送到奥托那里去请赏。正如阿奇洛克所说的，六人七人被杀死，千人万人争功绩。许多没有参与谋杀的人，把他们的手和剑沾上血，拿给奥托看，上书请求封赏。这些人中不下于120人，在后来被甄别出来，维特略将他们全部处死。马留克尔苏斯也来到军营，许多人控告他鼓动军队帮助加尔巴，要求将他处死。奥托不想杀他，却又不敢明确拒绝，于是奥托声称有许多事情需要了解，不想马上处死他，下令把他关起来。交给最信任的人看管。云老院立即开会，云老们就像换了个人似的，又好像他们从前的誓言是发给其他神明一样。他们现在以奥托的名义发誓，尽管奥托曾经也以加尔巴的名义发誓，并践踏了誓约。云老院授予奥托凯撒和奥古斯都称号。此时，被杀的老皇帝的尸体还穿着执政官袍，躺在大广场冰冷的地上。死者的头颅对大家毫无用处。维纽斯的头被以 2,500 德拉克马卖给了他的女儿。提索的头被他的妻子维拉尼亚领了回去。加尔巴的头被交给帕特罗比的仆人，在受到百般侮辱后，被扔进一处名叫塞索里翁的地方。这里是那些被皇帝下令处死的人通常的抛尸地。经奥托批准，加尔巴的尸体被普里斯库赫尔维迪运走。由他的解放奴阿尔修斯连夜下葬。这就是加尔巴的生平。单论身世或者财富，罗马人中含有奇匹。若二者合一，他超过一切罗马人。他历经五帝，声望卓著。推翻尼禄完全靠的是名气而非武力。在所有参与废除尼禄的人中，有的被公认为没有资格问鼎地位，有的则主动退出角逐。加尔巴被授予尊号。他接受了文德克斯借他的名儿起誓。从前这被认为是叛乱，由于出了个适合继承大统之人，叛乱就变成了内战。他认为自己并没有主动问鼎皇位，完全是被人黄袍加身，因此在对待那些被宁菲迪和提格利努斯哄着走的禁军们时，他的态度和从前斯基皮奥、法布里奇以及卡米卢斯对待其指挥的罗马军队毫无二致。然而，他年事已高，在治军方面，他确实是一个老派的干才；但是在其他方面，他完全听信维纽斯拉科和他的解放奴，他们和尼禄身边的人一样，个个贪婪成性。因此，尽管他的死亡引起许多人的同情，却没有一个人对王座一人感到惋惜。